0: We'll John Jenkins, NBA Select Team.
1: Tak, Maciek, już Cię było słychać, więc dzień dobry. <śmiech> Witamy w podcaście, w którym, którego dawno nie było, ale jest. Cześć, Maciek.
0: Cześć, Michale.
1: To niestety, chyba nadeszła ta wiekopomna chwila, kiedy będę musiał zadać to pytanie, które w zasadzie mnie mało interesuje, bo myślę, że i tak to z kasztanią albo się przechajpują. ale Detroit Pistons ma pierwszy wybór w drafcie Maciek wytrzeźwiałeś już?
0: Eee, powoli, powoli ale obawiam się, że jak wybiorą Kejda w drafcie, to. To cóż, to, szybko, to szybko nie wytrzeźwienie wtedy. To jest, mm -hmm. to jest generalnie taki. W sensie ten draft jest w ogóle dosyć niesamowity i fantastycznie mieć pierwszy pik w tym drafcie. ja brałem w ciemno każdy pik w top 4. Przed draftem. Ale stop,
1: pohamujmy swoje kuce. Czy to jest jak zawsze, czy to naprawdę jest coś? Bo jeśli jak zawsze jest jaranko, że ten pierwszy jest najlepszy, no to ja nie Wiesz, wiem. Ustalmy co? to. Jest,
0: jest inaczej, bo w tym roku, w tym draft wyglądało i to już od, gdzieś od lutego wyglądało, że jest pięciu super mocnych gości. Nie? Jest tak, że masz Keda Kaningama, który... Yy, no to jest gość w typie Luka Dončić, Chris Middleton, taki jakiś hybryda tego. I rzeczywiście, w, wiesz, 6-8 wzrostu to jest 204 cm wzrostu, 224 cm wzrostu. Gość 40% zatrzywali. Ma mega talent do grania w klacz. Zrzucił parę game -winnerów w tym sezonie. Do tego y, świetnie podaje, widzi takie podania z and roll to jest taka charakterystyczna rzecz, że dopiero po paru latach się pojawia w NBA u młodych graczy, a on już teraz i lewą i prawą ręką rzuca takie krosy z and roll do przeciwległego rogu. Jest strasznie długi, dzięki czemu może podawać y, bardzo dobrze y, piłkę taką z zapleców obrońcy, jeszcze z pika, więc to jest też fajne. I ma takie... W, 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 Przynosi wszystko do stołu, i trochę obrony, i trochę ataku, i podania, i rzut. Jedyne czego nie ma, to nie ma jakiejś takiej elitarnej szybkości, że, wie, że gościa minie jednym krokiem i jest już trzy metry za nim. Ale z drugiej strony, jak tylko kogokolwiek na biodro weźmie, to już z nim na biodrze jest w stanie do tej obręczy dojechać i wykorzystując swoją długość zrobić punkty. No, facet był porównywany, wiesz, do... Nie chcę chyba słyszeć. Słucham? No. Jak był porównywany do Bena Simona z rzutem, Teraz jest porównywany do Luki Don dosyć mocno, jeśli chodzi o taki profil gry jego ogólny. Ja wcześniej mówiłem, że to jest taka hybryda Chris'a Middleton'a z Benem Simonsem właśnie w grze. Fajny jest, jest strasznie zaangażowany, strasznie dobrze rozumie też grę, jakby na taką sesję filmową z Majkiem Schmitzem. Ja ją widziałem jakiś czas temu i dzisiaj sobie ją ponownie obejrzałem, bo wiadomo troszeczkę się podnieca tym draftem, wykorzystuję strony ESPN-u na zasadzie takiej, takie jak normalnie ludzie wykorzystują Pornhub'a. Tego żeby też wolę nie wiedzieć. Żeby tylko czytać od razu dowiadywać się wszystkiego po prostu o tych graczach, których Pistons mogą mieć. No i Kate jest troszkę wyżej od całej reszty w tej klasie, bo po prostu ma dosyć unikalną unikalne umiejętności. A To jest tak, że on ma te 204 wzrosło, ale 218 zasięgu ramion. Jest też długi jest strasznie, kryje cztery pozycje, w i krył 5. W NCAA krył centrum, z czasach grał centra nawet. No ale bo poczekaj. Nie, ataku był
1: poczekaj, no ale czy to wszystko rozbija się NCAA? On jest NBA ready, czy ma po prostu skillset, S ale, ale mogą go obijać? Bo mi się tak trochę nie do końca chce wierzyć, że on jest taki piękny, cudowny i już teraz może grać z dorosłymi, że tak powiem.
0: Szczerze? Gdyby poszedł w zeszłym roku w drafcie razem z zeszłą klasą, jakby mógł, gdyby mógł iść prosto po liceum, to by był niekwestionowaną jedynką. Nawet nikt by nie dyskutował.
1: No dobrze, więc tutaj chyba jest wybór już jak gdyby dokonany, czy nie?
0: Wiesz co, jest tak, że problem jest taki, że Pistons jedyny problem jest taki, dlaczego w ogóle Pistons się rozglądają i patrzą na tam top 5 czy top 6 prospektów nawet, a nie tylko na samego Kejda. Jest to, że Kate wiadomo, jest dużym gościem. To jest 200, wiesz, 204 metrów wzrostu to jest y, duży wingspan, ale on nie jest bardzo szybki i oni ogólnie nie mają zbyt szybkich graczy w składzie, bo ten taki ich core na przyszłość, czyli y, Killian Hayes, dość wolny obwodowy, duży, ale wolny. Y, Sadik Bey, duży, ale dość wolny. Y, Jeremy Grant też nie jest jakimś tutaj super eksplozywnym mijaczem i Isaiah Stewart też to nie jest jakiś facet, który będzie y, mijał chyba koźle, więc czy chodzi o to, że tam nie braku, będzie brakowało w tym składzie takiego robienia przewagi z pierwszego kozła, w pierwszym krokiem możesz kogoś już minąć. Kate świetnie umie sobie robić pozycję do zdobywania punktów, szukać rzutu swojego, ale tam nie będzie takiego kogoś super szybkiego. Nie będą bardzo szybko, bardzo sprawnie podawać tym składem, będą mieć fajny ruch piłki, ale może brakować im po prostu szybkości, bo w obronie długość są, będą duzi, dłudzy. I oni, jeśli Kate rzeczywiście pójdzie pójdzie do Detroit, to tam nie będzie ani jednego gościa, który waży, który waży poniżej 100 kg, ani jednego gościa, który ma poniżej 2 metrów pięć. Hmm. To jest dość abstrakcyjne, to jest taka ogromna drużyna, która może switchować wszystko 1-5. No, problem jest taki, że właśnie pytanie, czy nie będzie brakowało im tego depnięcia. I dlatego oni patrzą na... Ta klasa jest właśnie piękna, bo tak tych pięciu gości jest strasznie równy. Tam sześciu gości teraz się okazuje. Bo patrzą na tego Jaylena Greena, który z kolei jest Bradleyem, Bilem z atletyzmem za Kalawina. Po jest abstrakcyjnie szybki, sprawny, skoczny i to jest takie pewne 25 punktów na mecz, w którym małdzi swojej kariery w NBA.
1: Ja jestem z... ciekaw, jak będzie funkcjonowała naprawdę ta piątka, bo to wiadomo, no będzie orka na ugorze w pierwszym sezonie. Jeśli wszyscy będą zdrowi i ta... wszyscy ludzie, których wymieniłeś, to jest pierwsza piątka prawdopodobnie, no chyba, że coś się stanie to, gdzieś tam... Co?
0: Pewnie Mason Plumny przed Isaiah'ą Stewartem, żeby był weteran.
1: No, ale może nie. A poza tym może pójść jeszcze jakiś podpis. Dlaczego, natomiast do czego zmierzam? Czy to będzie piątka, która będzie długo, długo dojrzewała i trzeba będzie wybrać tego jednego? Bo tak zawsze jest. Nawet gdzieś tam dalej patrząc, to Bradley Billy jest jednym z tych zawodników, że też było ich dwóch. Potem się okazało, że ten gorszy jest lepszy i trzeba kogoś wybrać. W Philadelphia zaraz będzie to samo, tylko w innej skali. Myślisz, że to będzie utalentowany zespół, czy będzie oparty na jednej gwieździe spośród tych wszystkich Bey'ów, Hejs'ów, który, którzy, akurat Hejs'u mam trochę przerzucie, że on będzie porcelanowy. No ale nic to. Czy to będzie jeden zawodnik, czy nagle zrobi się taki super utalentowany kolektyw i Wiesz będzie co? brakowało Zajona albo Lilarda w takim składzie na przykład?
0: No, pytanie właśnie, to jest takie o okay, Keda, jest takie pytanie, czy bo według mnie to jest gość, którego nie wiadomo, czy jego sufitem jest bycie graczem top 5 NBA. Nie? To jest bardzo trudno zobaczyć taki, czy tam top 7 NBA. On jest pewnie, pod jego podłoga jest w top 30 NBA. Wydaje się, że gość będzie wielokrotnym all-starem na 100%. Trudno sobie, ale nie wiadomo, czy on nie ma bez tego swojego super atletyzmu, czy jest w stanie być takim franchise playerem ofensywnym. Nie? I dlatego właśnie pisnąc myślą troszkę nad tym Jaylenem Greenem, bo to jest facet, który z kolei. Podłogę to on ma, nie wiem, poza to 50 nawet, że może się okazać, że jest za chudy za. Piwnicę. Tak, śpi w piwnicy generalnie. Gdzieś tam śpi, podłoga jest w piwnicy i facet jest wiesz. Z kolei ma 25 punktów na mecz, no ale w obronie go atakujesz, bo jest za mały fizycznie, żeby się bronić, a w ataku nie umie rozgrywać piły, więc też mają swoje słysów i jak za krafin, powiedzmy. I. Yy... To jest jakby takie jego niebezpieczeństwo, ale z kolei z drugiej strony... No Przeczekaj, może pomyśleć...
1: za klawin? czy padło to nazwisko już właśnie w dziewiątej w minucie podcastu?
0: Tak, 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 Ale tak, padło to... to
1: nazwisko, to mnie nie interesuje, super.
0: <laughs> no właśnie o to chodzi, kim on jest, nie? I on ma z kolei bardzo wysok... ale on z kolei przez to, jak bardzo się ma świetne referencje z tego g tam i Brian Shaw i Jared Jack po prostu o nim opowiadają jako Bogu koszykówki przyszłym. Jak on się świetnie uczy, jak on świetnie poznaje koszykówkę, jak się pyta, wiesz, przychodzi Damira Johnsona i go męczy stary, pracuje nad obroną. I yy, to jakby powoduje, że pistons też na niego patrzą, żeby wiesz, może ciut podnieść sufit. A ta piątka Detroit, która z Cade'em będzie, bo ja myślę, że pistons obejrzą wszystkich, wrócą do Cade'a i go wezmą, to jest taka piątka, która yy, wiesz, pistons to jest jedyna drużyna z Luterii Draftu, która miała jedyna dużyna w NBA, miała, miała, która miała dwóch gości w all Rookie Team w tym roku. Mm -hmm. Tam był Sadik Bey i Isaiah Stewart. I to są dwóch, dwóch gości, którzy, którzy raczej nie będą all-starzy, ale to jest dwóch facetów, którzy powinni być w pierwszej piątce w NBA przez 10 kolejnych lat. Yy, I Sadik Bey to jest takie F&D, może być pewnie jakimś takim lepszym Jay crowderem yy, w przyszłości. Yy, Isaiah Stewart jest nawet trudno go porównać do czegokolwiek. Bo to jest taki facet. Czegokolwiek. Który... No bo to jest dziwny gość strasznie. To jest dziwny gość. To jest facet, który jest undersize na centra, ale rzuca trójki, ale ma szerokość ramy, taką się w drzwi nie zmieści. W obronie się strasznie stara, jest energetyczny, a proszę okazji próbujecie zabić. W każdej akcji próbuje, nawet jak nie jest w stanie sięgnąć piłki, to próbujecie chociaż łokcia w twarz szalić. No Cho chociaż troszkę...
1: chociaż absolutnie chociaż.
0: Tak, chociaż łokzia taki, taki powiedzmy. Ben Wallace na obecny czasy, w sensie takim. Ben Wallace go porównuje tak do siebie. Sam. I więc to jest tak, że Pistons tam może. Pytanie jest o talent ofensywny. Nie? Czy oni będą w stanie taką piątką zdobywać tych punktów tyle, co teraz potrzeba? Pewnie brakuje kogoś takiego, kto będzie jeszcze 25 punktów na mecz zdobywał. I pytanie jest, czy Pistons są w stanie jakimkolwiek podpisem w ciągu najbliższych 3-4 lat takiego gościa znaleźć albo sobie wychować. Bo teraz ich najlepszym strzelcem za trzy jest niejaki Frank Jackson, którego przedstawili w sezonu z pozycji rozgrywającego do shooting guarda. Ale Frank Jackson nikogo nie interesuje. Się. To jest jakiś tam gość, jakich wiele, wiele wędruje. Ale,
1: ale wiesz, sytuacja może być troszeczkę podobna, w zasadzie nawet analogiczna, do tego co przychodziło Phoenix jakiś czas temu. Kiedy sobie wybrali Bookera, wybrali Aytona, ten gość jest za stary, z Trzy, cztery sezony, patrz na mnie teraz. Rozumiesz.
0: Tak. To, to, jest marzenie, nie? to jest marzenie, żeby zrobić taki kolektyw troszkę w, stylu, troszkę w stylu tych pisną starych, tylko powiedzmy na nowe czasy, czyli jakąś taką jedną bardziej wystającą nad innych gwiazdą, ale, grę, ale opierającą swoją grę na zespole. Bo Kate, Kate od półtora roku w każdym wywiadzie mówi, teraz się pytałem twój główny skill, a on mówi, umiem podnieść poziom gry moich partnerów. Mówiłem sprawić, że koledzy do mnie są lepsi. Nie mówi, że punkty, obrona, podania. Nie mówi, że ze mną drużyna jest lepsza, że ze mną chłopaki grają lepiej niż na, na boisku nie ma. I to jest fajne. Jakby taki gość trafił do mikroń, no to on tam mental, mentalnie pasuje. Facet poszedł do, do Klachomy na uniwerek, gdzie Omówmy się, no, melaż na uniwerku jest ważny, on poszedł w miejsce, gdzie melanż to może na poczcie sobie zrobić, albo pod, sklep, pod żabką, bo w Oklahomie no tam nie bardzo masz gdzie się bawić. Tak? I on poszedł tam na studia. Nie ma takiego oparcia na wielki rynek, yy, więc, yy, więc mówię. więc Ja to jestem ciekaw, czy ta, czy ta drużyna kliknie z nim. I, I to mimo tego, że ja się strasznie nieram tymi nie pozostałymi czterema, pięcioma gościami, którzy za, 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 za nim pójdą. No to jest tak, że ten drap jest strasznie mocny. Masz pierwszych sześciu gości. To jest, każdy z nich jest potencjalny, wiesz, yy, ma szansę, ma swój sufit w NBA różnie. Raczej wiadomo, że każdy z nich tam nie trafi, ale każdy ma sam sufit, widać. Tak w zeszłym roku się mówiło tak, że ani jeden gość z tego draftu ubiegłego, no teraz pewnie Lamelobol, ale się mówiło przed zeszłym draftem, że nie ma takiego ani jednego gościa, a w tym roku jest takich sześciu. Masz Kejda, masz Evan Mobley, który wygląda jak mniejszy Antony Davis.
1: Tak, Mobley'a widziałem więcej razy i faktycznie...
0: Dobry chłopiec. Jest. To jest, jest, jest niesamowitą, W turnieju miał ja taki mecz że w pierwszej połowie oddał jeden rzut, a był najlepszym graczem tej połowy meczu. We, 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 po prostu ro, rolowaniem, zabieraniem przestrzeni, obroną, z zasłonami. Wszystko robi, co trzeba, żeby wygrywać. Jest fantastyczny moment. Ja, mi, mi się podoba.
1: No, poświęca ten... ciało bardzo często i masz takie wrażenie, jakby na kawach leciał. Kofeina cały dzień w ogóle tu, tam. Tu zasłanie, tak. tu się przewrócę, tu coś dobrego, no.
0: I niesamowite jest z nim to, że on grał jako 4-5 w a teraz już dwóch, y, trzech scoutów, Chadowi Fordowi, czyli ktoś, który cały czas siedzi głęboko dosyć, jeśli chodzi o dojścia do skautów w NBA, trzech scoutów powiedziało, że oni mają nadzieję, że on może grać nawet na 3-4 w NBA, że może być nawet niskim skrzydłem przy swojej mobilności.
1: Boże święty, tyle czasu od Detroit Pistons.
0: I, i, ale to jest z kolei, to jest, wiesz, Mobile to jest akurat e, historia na przykład wiesz, to, to na przykład o Houston, albo Cleveland, wiesz, Cleveland by się ścikało ze szczęścia, gdyby tam trafił taki podkoszowy.
1: No ale w Cleveland teraz jakaś tam pogłoska wynikła na temat jakiejś wymiany, ja myślę, że tam yy, warunki pracy dalej będą pozostawiały wiele do życzenia. Wiesz,
0: Porter,
1: wiesz, te sprawy różne, tam nikt z nikim nie rozmawia, wszyscy mają wszystkich gdzieś i tylko jest nadzieja, żeby zagrać dobry sezon i nagle po jednej trzeciej, yy, lepiej dla nas będzie, jak będziemy tankować, bo tam gdzieś w draftzie jest Emoni Bates, bo zbliża się Emoni Bates do NBA, drodzy, drodzy Państwo, mój człowiek. Będę będzie mordował Kevina Duranta pierwszym krokiem, przepiękny on jest.
0: Wiesz, ja nie wierzę za bardzo w to, że komukolwiek widzi granie w Cleveland na dobre, a tak samo jak reszta NBA nie wierzy w to, że komukolwiek wyjdzie na dobre granie w Detroit. Ale e, no, zakładam, że e, Cleveland ma tam jakiś dziwny klimat w tej organizacji, no, ale tam jest taki klimat, że oni teraz są handlować Sextonem potencjalnie, albo Garlandem, ale sexton, sexton, bardziej Sextonem, z tego względu, że jeśli Houston nie weźmie Greena, tylko Wobbleya, to green spadnie aż do Cleveland, a green jest z miejsca, z miejsca będzie najlepszym graczem Cleveland. On jest tak dobry. I, tylko jest gardem. On, on jest dwójeczką I, więc, i on nie może grać naraz z Garlandem i Sextonem, bo oni będą mieć łącznie wtedy 40 kg na obwodzie, Podzielony między, między, między nich trzech. To e,
1: jest, to żaden jest jakaś... ustów... Tragedia to jest jakaś... Bo to są wszyscy zawodnicy, którzy potencjalnie mogliby zostać wybrani do Chicago Bulls, ale oczywiście co się stało? Czy znaczy, ja się cieszę, no tak. Bulls nie mają piku, ponieważ yy, nie zasługują na to i też by go skasztanili pewnie, Kobe White. Yy, I Orlando może to za nich zrobić, albo wybrać, wybrać kogoś fajnego. W ogóle tę wymianę, rozmawialiśmy o tym z Maćkiem wcześniej, no, w okolicach jeziora Michigan Szybciej Detroit będzie w tych playoffach, albo w play-inach niż Chicago w ogóle zastanowi się co ma robić dalej z będącym wiecznie pod wpływem jakichś dziwnych środków Wucewiczem, któremu zawsze jest dobrze, on jest zadowolony, jest fajnie, mam kontuzję, ale jest dalej ekstra. Izakiem Lawinem, który twierdzi, że w tym sezonie już na pewno będzie bronił i trafiał ważne rzuty. Teraz już nie żartuję, żarty się już skończyły.
0: To jest niesamowite, że nie twojej Chicago oddało ósmy pik draftu, który wygląda, że będzie cholernie mocny, nawet tam poza tym to przejść będzie naprawdę bardzo, bardzo mocno, się wydaje. Czy znaczy,
1: wiesz co? To nie chodzi też o pick, tylko chodzi o to zgrupowanie tych pików w Orlando. Orlando teraz ma luz w, w nartach, <grych> że tak powiem, i może sobie któryś z nich wymienić, wybrać, przeczekać, zostawić oba, cokolwiek, ale to, to jeszcze dodało do Wendela Cartera po prostu takie. No darmowe szczęście podczas tego draftu. No. Takie no są fakty.
0: Co oni zrobili? Ci Orlando ma w ogóle fantastycznie, bo Orlando pomijając, że ten ich pik powiedzmy spadł dwie pozycje w dół, nie? to jest smutne dla nich, ale oni mają teraz piki 5 i 8. I o ile y, tacy pistons to nie oddadzą jedynki za 5 i 8, na przykład jeśli Houston wejdzie, weźmie Jaylena Greena, to władować się na trójkę do Cleveland które potrzebuje jakiegoś skrzydłowego wtedy tylko. Jeśli Hilton weźmie Mobleya, w sensie jeśli trafi do klienta, to tam klient zostaje na tym piku na pewno. Ale jeśli Hilton weźmie Mobleya i na trójkę spada, tam jest wybór nagle. Jalen guard, Jalen Sachs rozgrywający a żaden z nich nie pasuje do duetu yy, do duetu yy, Sexton Garland a kto no to pasuje od... w
1: NBA do duetu Sexton Garland, ten duet nie ma pracy bytu jako duet, zacznijmy od tego potem
0: masz kolejnych dwóch gości, silny skrzydłowy i niski skrzydłowy Scotty Barnes, o którym David Thorpe, czyli ten taki trener espn który jest bardzo mądrym gościem mówi, że to jest facet, który wygląda jak bardziej przytyrany Magic Johnson
1: no a co z Jonathanem Coomingo
0: i Jonathan Cumminga, który z kolei ma, jest bardzo długi, ma budowę Kawaja Leonarda, ma fajne statystyki do grania, ale on spadnie na to 5-6 miejsce, myślę, najniżej, z tego względu, że jak był razem z Jalenem Greenem w tym g team, to i Brian Shaw, i Jared Jack ewidentnie dużo, dużo lepiej się wypowiadali o grinie. I to mimo tego, że Kuminga miał pierwsze pół tej bańki, dużo lepsze i Cumminga ma troszkę jakichś tam takich delikatnych problemów z charakterem, typu zmieniał liceum co pół roku, typu właśnie nie chłonął tak wiedzy w tym g jak Jaden Green. Też wszyscy mówią, że jest potencjalnie fantastycznego i że bardzo długi ma, daje i obrony, i atak, i dobrze podaje, tylko rzut ma średni. I on fizycznie, gdyby miał taki charakter super świetny, jak się mówi o, o Jalenie Greenie, to był kandydatem do jedynki w ogóle kamienka. On ma ten, ten background czek troszkę gorszy, dlatego on tam pewnie na 5 -6 spadnie, ale z punktu widzenia klient, jak potrzebujesz skrzydłowego, silne lub niskie skrzydło, to jak jesteś na trójce, gdzie masz 3-4, wszyscy przewidują dwóch gardów, Jalen Green, Jalen Sachs, to zejść do piątki i tam też sobie wziąć tego swojego skrzydłowego i jeszcze dostać 8 razem z tym, to jest naturalny deal, że Orlando daje 5-8 za trójkę. Dzień dobry i może wtedy sobie z trójką wybrać franchise player'a.
1: To też prawda.
0: Taki Jalen Green, który by grał obok Fulca idealnie siedzi. Albo Jalen Sachs też może grać obok Fulca. A Jalen Sachs to jest po prostu facet, który ma, nie wiem, to jest coś, w sobie wypośrodkujesz coś między Kyle Lowry, Chris Paul, Brandon Roy weźmiesz tak coś pośrodku między tymi trzema gościami, niekoniecznie biorąc ich najlepsze cechy, ale biorąc ten charakter takiego, taką wściekły charakter, wiadomo gorszy rzut troszeczkę, ale ma nawet, ma nawet sporą dupę jak Kyle Lowry, ale ma atletyzm dla Roya, nie? to jest facet taki yy, naprawdę naprawdę do wyrywania serc yy, kozacki. Jego, moja pierwsza największa miłość w tym jak po, po, pokazywał mi Sebastian, Sebastian Hetman tych ludzi, to Jalen Sachs był pierwszym facet, który mi urwał szczękę, jak zobaczyłem, że jest wiesz, facet, który z jednej strony wyrywa serce, a z drugiej strony wchodzi na kosz i daje po prostu oburę już nad centrem. Więc... Fajny, 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 fajny gość. No to Orlando sobie może takiego gościa spokojnie po niego trade-up zrobić. Myślę, że to jest spokojnie do zrobienia. Dania. Nienawidzę no,
1: Eversleya, to znaczy. po prostu nienawidzę Eversleya i nie mogę się już doczekać narzekania na to, że z Chicago zaczęli sezon znowu i znowu wygląda tak samo.
0: Ja to jestem pod wrażeniem tego, jak, du, jak było dużo emocji yy, jak było dużo emocji z, y, w Chicago związanych z tymi playoffami, jak fantastycznie, że tam się zmienił management, mm -hmm. jak oni poszli all in w te playoffy i nagle tak. oddajemy ósemkę, yy, oddajemy Hutchinsona, oddajemy Gafforda, oddajemy Wendela Cartera. Jednocześnie
1: zostawiając kasztanów. Nie umówmy się, no może Mark Allen nie jest jeszcze w kategorii kasztanów, co Kobe White już jakby jest w kategorii kasztanów. Znaczy inaczej, gdyby Kobe White funkcjonował na takiej zasadzie od początku sezonu, że on ma tylko zbiegać po końcowej, dostawać zasłony, robić robotę Rejalena, gdzieś znaleźć się, w dribble dostać piłkę, rzucić sobie z potap i do widzenia, to jest jego gra, ale chłopina nie potrafi po dwóch kozłach, albo, nie wiem, patrzy w podłogę, ale nie potrafi po dwóch kozłach rzucić do kosza. Znaczy technicznie umie, ale to rzadko kiedy wpada. Ma mecze, że ma wszystko mu wpada, dzięki konia. Owszem, są takie mecze i chwała mu za to, bo kilka Chicago dzięki temu wygrało. Nie wiadomo po co, ale wygrało. No i nagle się okazuje, że gość, no, albo to dołoży w off-seasonie, albo już zostanie takim gościem, który jest tylko spot-up nic więcej, bo jego kozioł jest, no, na po... w ogóle jego wchodzenie pod kosz, mam wrażenie, czasami jest na poziomie likamatorskich, no. Nie chcę okay. nikogo obrażać, ale on, on po prostu gra już jak 35-latek w tych penetracjach. Wchodzi pod ten kosz, niby zdrowy jest, ale to... No nie, no nie. I Chicago powinno się pozbyć na przykład kobiego White'a. Ja wiem, debiutancki sezon, granie prawie za darmo. Może z Markanenem zrobić jakiś ruch, no ale na miłość boską nie oddawać gościa, którego się tuczyło gdzieś tam w g i na ławce rezerwowych, żeby kogoś zastąpił i w końcu, kiedy mógł się wykazać, miał kogoś zastąpić, to zrobił to, ale dla innej drużyny. Drużyna była w play-offach, notabene
0: problem Chicago, że przyszedł taki Lawin, który zrobił super progres i wyglądał fantastycznie dla nich, bardzo fajnie, dużo punktów zdobywał. Mm -hmm. Tylko Lawin tym jak e, nie jest gościem nakręcającym grę zespołową, ani w obronie, ani w ataku, bo w obronie mimo że się stara, to on się zawsze będzie gubił, po prostu się gubi, co od innych, a w ataku jak mu siedzi rzut, to wtedy cała reszta drużyny jest ściekła, ponieważ wiadomo, że Lawin odda każdy rzut możliwy. I to jest fajnie, że on tak z tylko powinien być takie drużynie, które jest już wyżej z tym swoim stylem gry. Nie, nie być bad team, good star z tylko pójść do jakiegoś, jakiegoś kontendera, a pozwolić tym młodym się rozwijać, bo według mnie przyjście lawina zatrzymało rozwój wszystkich młodych w Chicago. czy
1: znaczy też bo postawił jakiś grudu... akcent w Chicago po tej wymianie, no, że tutaj jest niby ten gość i siłą rzeczy pod niego, wokół niego trzeba coś robić, kogo on tak. po gdzie potrzebował, a nie szukać jakichś alternatyw, że on będzie jednym z wielu, bo i tak mamy inny pomysł. W ogóle to, 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 to i tak jest robota Gara Formana, także i tak cud.
0: No ale powiedz mi, jak się ma rozwijać taki Mark Aden, przy nim, kiedy Mark Allen nie Jak się ma Wendell Carter, który jest mało asertywnym gościem na boisku, jak się ma przy nim rozwijać, skoro każdy rzut, którego Wendell Carter nie odda, od razu odda Lawin i się mu podziękuję. Jak no. się ma rozwijać nawet taki Kobe White, który rzeczywiście, no ja nie jestem fanem Kobiego White, ale Kobe White miał taki moment, że przecież grał przez moment w ogniem, to nie było w tym sensie tylko w sezonie wcześniej jeszcze, tak, w tym czerwonym sezonie, że biegał i pluł ogniem, no ale teraz nagle nie może znaleźć roli, bo on nie może być gościem, który jest drugi obok taka lawina, bo rzuca gorzej niż lawiny i zabiera w związku rzuty lawinowi, więc nagle Kobe White też nie może znaleźć się swojej roli, a umie tylko jedną, umie biegać i rzucać.
2: A no. to jest już
0: rola lawina. I ci młodzi nie mają się dać. Patrick Williams też wydaje się być dosyć mało asertywny i też wydaje mi się, że przy Lawinie nie będzie tak dobrze się rozwijał. I ja nie wiem, czy Filadefia ja nie powinna zrobić takiego pół kroku do tyłu, zrobić dealu, za którym je spalili na Twitterze fani Chicago, czyli Lawin plus Laurie za Bena Simonsa i coś.
1: Oczywiście, to brać w ciemno jeszcze przepraszać, ja to, że tak długo się nie odbierało telefonu.
0: Ja bym ten deal zrobił na miejscu Chicago Pocałowaniem ręki, bo i LaWin będzie lepszy, de, lepiej pasował do MBDA i będzie w i tam lepiej siedział. I Ben Simmons nagle ma tak, i nagle Kobi White może, 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 może dawać rzuty. Patrick Williams ma się rozwijać, porzucający. może jakiś tam robić przestrzeń dla Simmonsa. Może że nagle ci młodzi z Chicago, Chicago wreszcie robią krok do przodu. I, a przy okazji będą większe szanse na play hmm. Takie mam wrażenie, że to jest jakby deal dla Chicago do zrobienia idealnie byłoby, gdyby mieli ten swój ósmy pik, bo wtedy gdybym nie mieli Wucewicza, tylko mieli to wszystko, co mieli przed dealem Wucewicza, bo wtedy byłoby łatwiej im pozyskać tego Bena Simona w jakimś dealu, który byłby obustronnie satysfakcjonujący. Prawda? By, by na tak, siłek
1: że... grali Gaffordem przez pół sezonu, żaden Wucewicz nie byłby im potrzebny. Te punkty by się przeniosły na innych graczy, a praca pod koszem byłaby taka sama jak nie lepsza. No chyba, że coś się działo w Waszyngtonie takiego, co nie wiem... Środki niedozwolone jakieś, że nagle wybuch formy, ale Daniel Gafford zawsze dobrze sobie radził, nawet jak wychodził tam, bo ktoś był chory i on dopiero go tam z g powołali i na ostatnią chwilę szedł na mecz. I tak był najlepszym centrem na boisku, bo Wendell Carter albo podawać nie umiał, albo nie dokończył sobie pika zabrakło mu odwagi, żeby stanąć przy danku, bo jakiś karzeł przy nim danku i on nie mógł wyskoczyć. No i Daniel Gafford był stworzony do tej roboty,
0: tak się Gafford. wydaje. Bardzo ciekawe, ja, ja wiem, że ja nie rozumiem kompletnie tego, co Chicago robi, jeśli chodzi o oddawanie swoich graczy za pół darmo albo.
1: Znaczy ja to rozumiem. To jest tylko jedna, jedna droga, jest. Ja to wymyśliłem. Żeby naprawdę do 2023 tak narobić, żeby być pierwszym w drafcie, i wybrać ją o niego bejca. Innego rozwiązania nie widzę.
0: Góry do tego czasu okawia się nowym tolem makerem.
1: Nie, do tego czasu jego ojciec go zabije. Pewnie, że nie trafił 80% z gry, bo jego ojciec jest dosyć mocno trzepnięty.
0: To też nie wróży najlepiej swoją drogą. Swoją... Inna rzecz, jeszcze taka z tym draftem, już z Chicago, którego w, w, w drafcie nie ma które i Pistons, którzy są po prostu w genialnej sytuacji, yy, bo mają też jakieś tam piki w drugiej rundzie mogą spokojnie do tej pierwszej rundy jeszcze wejść w, z drugim pikiem. Jest to, jak Toronto fajnie wyszło na to, bo Toronto Aha. dostało od bogów koszykówki nagrodę za bycie z najbardziej bezczelną drużyną tego roku, czyli za wytankowanie się nawet z play-inów. Musieli się bardzo starać, żeby się do tych play-inów nie dostać. Przyłożyli do tego masę pracy. Musieli starać Kyla Laurego, przywiązywać go do krzesła, żeby tylko nie rywalizował na boisku, nie wygrywał ich spotkań. Musieli stawiać co drugi mecz jakiegoś jakiegoś Van Flita i każdego innego, kto akurat był w formie. Ale udało się. Udało się. Wylądowali na siódemce, z siódemki na czwórce. No i z czwórką oni mogą mieć wybór albo Jalen Sachs, czyli następca taka Lourego, ideal. Albo Scotty Barnes, czyli takiegoś porównywanego do Magika. No, no Scotty Barnes jest ten... ok. Scotty Barnes. Y Mówiło się o nim, że to jest taki niezbierający podkoszowy, który musi mieć piłkę w rękach, co z nim zrobić, co z nim zrobić w NBA i nagle któryś z tych trenerów, taki jak go szykowali teraz do, tego teraz szykują do draftu któryś z tego, takich e, trenerów powiedział, moment, moment, czemu wy mówicie o nim jako silnym skrzydłowym? To jest rozgrywający, jest ogromny rozgrywający, który może kryć rozgrywający i na następny w obronie. I nagle taki jest moment, moment, więc to może nie jest pik... 6-12, to może to jest top, top 3 pik z tego draftu jeśli to jest rozgrywające rzeczywiście. Nie? To jest takie, że była taka potężna zawiecha i nagle mu tak akcje poszły w górę, bo zaczęto na niego patrzeć jako na Bena Simonsa, tylko z, z lepszym rzutem i zajebistą etyką pracą i z miłością do koszykówki, bo Ben Simons y, ma miłość do melanżu i do Kardashianek, a nie do koszykówki y, do, do treningu. I nagle Scottie Barnes jest facetem, który ja na przykład myślę, że gdyby Filadelfia chciała oddać Bena Simonsa za Scottiego Barnesa, tam gdzie Scotty Barnes wyglądał w draftzie, drużyna wybierająca Scotty'ego Barnes Baransa by nie oddała, by tego by nie zrobiła. Mm. Bo Scotty Barnes ma tak wysoko słuchistą w tym momencie, jest tak, tak, tak ciekawym gościem. Ja się, ja, ja, ja się zupełnie nie zdziwię, jak na przykład Scotty Barnes wygląda z trójką w, ten, w, w Cleveland teraz. No? I, a, a Toronto może go wybrać, może wybrać tego saksa, może ewentualnie Kuming Kumingę wybrać, jeśli widzi tutaj w jakiś taki afrykański atletyzm, bo ona jest korzenie afrykańskie. Afrykański atletyzm a la Pascal Siaka, żeby sobie dołożyć do tego składu. Więc Toronto jest w kodackiej sytuacji, a może pójść też nawet w taką akcję typu, właśnie, nie wiem, zrobimy trade trade-down na jedną pozycję, dołożymy do tego jakiegoś, nie wiem, Garego Trenta albo Pascala Siaka, jakieś 5,8, piki, Wiesz, taki, może kombinować. Toronto super na tym wyszło. Najbardziej bezczelna drużyna tego roku wyszła na tym fantastycznie. Tak samo jak z drugiej strony, z drugiej strony tej loterii znalazła się Oklahoma, która naj... równie bezczelna. W drugiej połowie roku już grali po Koszewskim wszystkie minuty, które się dało żeby tylko przegrywać. Mm -hmm. <laughs> I mogąc zmieć piki 1-5 w tym best case scenarium, na którym mieli chyba 30% szans. nawet czy 2, 3, Nie. nie. Na jeden to nie mieli, ale żeby mieć pik w, w top 4 i w, w top 4 i piąty pik, czyli, czyli top 4 plus 5, żeby mieć te piki, to mieli szans tam, ze 30% szans na to mieli. To było, a zamiast tego wyszli z pikami 6 i 16.
1: Dobrze, Coś Maciek. Może chodźmy, okay. chodźmy dalej, bo widzę, że... Ja od razu mogę
0: mówić cały dzień,
1: Ja wiem, ja wiem. Nie, no bardzo dobrze naświetliłeś sytuację, zważywszy, że słucham tego ze zniesmaczeniem znacznym, bo to jak gdyby znowu się dzieje i inni zarabiają, a ja tracę tylko i, i, Mówię. i inni. Ale przejdźmy do prawdziwej koszykówki, bo to będzie, oho, ho ta loteria, oho, ho będą jeszcze igrzyska, żeby zdobyć medal w 3 na 3, oglądajesz naszych dzisiaj?
0: Naszych oglądałem pierwszą połowę i stwierdziłem, że dobra, pierwszą połowę i kawałek trzecie, trzeciej, trzeciej kwarty, ale już w sensie po tym jak nasi zagrali pierwszą kwartę naprawdę fantastycznie, prawie na się swoich możliwości i przegrywali tak trzema punktami. No To już było widać, że to się skończy zaraz takimi inbeckami, że to się w głowie nie no, Trudno było mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym Słowenia tego meczu nie wygrywa dwudziestoma, po, po pierwszej kwarcie.
1: Ale wiesz co, ja chciałem, znaczy wiadomo, no, staraliśmy się, tutaj zero hejtu, nie będzie żadnych, że tam nam włoili, bo o, nie oszukujmy się i tak i tak by nam włoili. Chyba, że nie wiem, luki by nie było, ale to też myślę, że niewiele by zmieniło, bo... Nie wiem, no w pierwszej połowie może to tak bardzo nie było widoczne, ale to było już widoczne w drugiej połowie i wiem, że Ameryki tutaj nie odkryje, odkryje, ale Słowenia nie gra koszykówki, która zaskakuje filozofów, jak to mówił pan Kiepski. Nie. Oni robią proste rzeczy. Jest zasłona, wiadomo, że typ pobiegnie do rogu, bo tam dostał jedną łowbolową i w momencie, kiedy tupie piętami już w narożnik, dostaje piłkę, bo tam się dzieją rzeczy. To jest kwestia synchronizacji, już nawet nie talentu. Ciężkiej pracy z synchronizacją. Ja wiem, że mnóstwo z tych zawodników gra w zawodowych ligach, patch, luka i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko to są fundamenty koszykówki. Tam się nie dzieją rzeczy. Jakieś Princeton Offense ze Słowenii w ogóle, wiesz, porysowane. Także już deska jest zarysowana, jak Kaczordafi rysował coś po galaktyce i cały kosmos zamalował na tej planszy. To nie są takie rzeczy. Tam są, nie wiem, jakieś naprawdę proste rzeczy. No, chyba, że Słowenia będzie grała z kimś jakimś naprawdę arcytrudnym i zaczną kombinować. Ale z nami grali jak, z, no nie chcę powiedzieć z dziećmi, ale to wyglądało tak po prostu, wiesz, rutyniarsko strasznie. I zastanawiam się, czy my doczekamy się, nie wiem, może jak Balcerowski będzie odchodził z kadry w wieku 45 lat, mam nadzieję, będzie grał jak najdłużej, bo tutaj nie widać innej nadziei, będziemy przynajmniej prezentowali taką formę synchronizacji. Bo ja wiem, że oni ze sobą nie grają. Ja wiem, że w tej kadrze jest smród, szum i, i tak naprawdę ludzie dalej się, oprócz tego, że dostaliśmy ze Słowenią, myślą, gdzie był Waca I co się stało, dlaczego się stało i tak dalej. Ale mimo wszystko my mamy kłopoty z fundamentami.
0: Wiesz co, kupa z fundamentami, kłopat z fundamentami, ja też ma talent pięć poziomów wyżej. Nie Oczywiście to, nie, to... no to
1: jest niekwestionowane, ale mówię o używaniu tego talentu. Oni nie wykorzystywali tego talentu, że latali nad nami, tylko robili proste rzeczy w określonym czasie, w określonym tempie. Możemy robić bardzo podobne rzeczy, tak jak powiedziałeś w pierwszej kwarcie coś z tych rzeczy było widać. Była skuteczność, były odpowiednie pozycje, walka.
0: Stary, oni robili takie akcje, że Słowenia robiła pres na piłce, robiliśmy stratę na, w koźle albo przy podaniu od razu na ich połowie i od razu była kontra i wszystkie punkty i to było najprostsze na świecie, bo tam potem w ataku pozycyjnym to wiadomo znajdowali trójki, no ale jak masz takiego gościa lukę, który ci pół obrony przyciąga, a jak dostanie piłkę to jednym touch pasem, ci zrobi z tego asystent na trójkę i tego dużego gościa zgubiłem, jak się nazywał. Pod koszem, do, tego, do którego może dogrywać. ten wielki podkoszowy. Nie, Jezu, nieważne. W każdym razie, jak oni mają taki zespół, no to trudno z tym grać. To nie jest nasz poziom talentu. Wiesz? No, może wyjść jeden mecz na 20, myślę, w którym będziemy grać na równo. Cały mecz.
1: No, myślę, że też nie to.
0: I to jest taki jeden mecz na 20, i to jest taki, że damy my swoje a game, dodatkowo wyjdzie jakiś i trafi. O, przepraszam. Wyjdzie ktoś inny, No i trafi waca wyszedł, struje. tak.
1: Dobre określenia to
0: jest. Waca, waca wyszedł i nie rzuci tych sześciu trujek, no. będzie ktoś inny. Ponitka akurat oprócz. Waca jak Rosa będzie... Parks,
1: autobus wysiadł. Tak jest. Konotacje.
0: Y, Ponitka akurat oprócz dostawania się na linii, będzie na tej linii trafiał i tak samo będzie miał ten jeden mężczyzna trzy, co mu się tak zdarza, że nagle trafia truje i tam wiesz, że gracze zagrają powyżej swoich możliwości. Garbacz wyjdzie mniej nie będzie jeden na cztery, trójki, tylko... No ale
1: właśnie, Garbacz, Kolenda, Oni tam powinni Wiecie. gryźć w takich turniejach parkiet, grać. Przecież Garbacz teraz jest w swoim primie i pewnie nigdy do niego nie wróci. To potrwa z półtora roku i trzeba po prostu dawać mu piłę. Carmelo, wiesz, rzucaj tak. chłopie.
0: Może nam się to trafić, wiesz, taki jeden rżawki, więc to jest... Yy... Czyste, czyste marzenie, że można było z nim pograć, zwłaszcza przy tej atmosferze, która się dookoła kadry pojawiła. No, kurczę, nawet goście, którzy dobrze kadrze życzą, sugerowali w bardzo mało zaowalowany sposób, że ci gracze się sprzedali za możliwość grania tym sieciowi, że ci gracze Zdecydowali się sprzedać kolegę za to, że będą no, mogli sobie pograć w kadrze w, w, dla Pesielicza. No, wiesz, to jest, tam generalnie jest bardzo dużo smrodu dookoła tego i y, trudno się oczekiwać, wiesz, już pomijam te konflikty, te problemy rodzinne, konflikty rodzinne, ponitków, po, po, pomijam e, tego typu rzeczy. No, tam jest, gramy najważniejsze mecze od, nie wiem, 20 lat w kadrze bez dwóch z pięciu najlepszych swoich zawodników którzy odeszli nie z powodów kontuzji, tylko z powodu z powodów no To jest przecież żenada jakaś.
1: Ale ja... plus minus waca Byłem na meczu wtedy z Chorwacją. Ja wiem, inny potwór, inni zawodnicy, ale mieli kilku zawodników solidnych. Tam nie pamiętam kto był z NBA, ale e, wygraliśmy. Potrafiliśmy z nimi jechać dosłownie, wykorzystywać szanse. Gdzieś, jakaś penetracja, walka, wiesz. Coś się działo. Ja... Nie, ch nie chcę wierzyć, że zawodowi sportowcy z powodu atmosfery obniżają wynik. Trochę mi się to, no nie, nie jestem w stanie jakby do końca w to uwierzyć.
0: Nie no tak, ale myślę, że część z tego jest jakby takim nakręcić. Zawodowi sportowcy mają coś takiego, że oni będą chcieli wiesz, masz taką szansę, no to trudno powiedzieć, obrazić na dźwięk. Słuchaj, Wacem nie gra, ja też nie gra, odchodzę razem z nim i przegapić jedyną szansę w życiu do zagrania przeciwko top tym graczowi z NBA i jedyną szansę w życiu na awans na Olimpiadę. Ja się tym ludziom nie dziwię jakby. I,
1: to już ale... nawet nie to, scouting na przyszły sezon, część z nich gra za granicą i może chciałaby zmienić klub.
0: Tak, ale jak Cokolwiek. oni się muszą czuć na tej kadrze, jak trudno, jak trudno zbudować atmosferę. taką. No ta kadra była taka fajna na świata, świata, bo bo, bo walczyli, bo gryźli, bo ry, ry, ryli ziemię, prawda? To było takie fajne, że wszyscy się jarali, że zostali drużyną roku tam, w jakimś tam plebiscycie, bo oni rzeczywiście byli sobie drużyną przez duże B. Potem to się bardzo szybko udało wszystko zniszczyć kompletnie. przez I to nie, nie graczom, tylko związkowi. Mówmy się, to jest. Dla mnie to jest masakra do tego natomiast tak ciężko mi się patrzyło, bo widziałem w pierwszej kwarcie, jak oni dobrze grają, jak się starają, ale tam. Przepaść była i tak samo teraz wyjdziemy na Litwę i z kolei mamy my pod mamy Damiana Kuliga, który ma nie wiem, 206 wzrostu.
1: I nie kończy U... sam na sam z obręczą.
0: Olka Balcerowskiego, który z ma 2,20, ale waży pewnie mniej, mniej niż ja. A wychodzi na niego Saboni z Valenciunasem. Oni, oni mogą, nie trafić ani, nie mogą nie trafić ani jednego rzutu z dystansu, bo dobiją wszystko to są już podstawiane. Będą mieć 80 punktów drugiej szansy, no chyba że wejdzie Damian Kulik, nie na drabinie i z tej drabiny nie zbierał.
1: Albo wróci Damian Kulik przed dwóch lat.
0: Tak, i jeszcze... i ten, I tam pa... I albo, albo Dominik Tomczyk i Szymon Szewczyk i jeszcze Piotr Szybilski najlepiej, żeby mu z kogoś kru... kru... zastawiły.
1: Mariusz Bacik. Dojś...
0: Nie ja ja w no? sensie no ta kadra jakby mnie jarała na początku świata, ale cała ta sytuacja co się wydarzyła teraz przed tymi rzeczami kompletnie pozbawiła takiego momentu, przed tymi kwalifikacjami pozbawiła mnie takiego momentu w kibicowaniu, pozbawiła mnie tego fanu. Ja to zobaczyłem, to myślę, im bardzo dobrze życzę, bo to tam są fajne chłopaki, ale nie, nie czuję optymizmu dużego, ani po tym, ani nie czułem przed tym meczem, ani nie będę czuł przed meczem z Litwą. A z tego turnieju przypomina mi wchodzi jedna czy dwie drużyny.
1: Jedna, no oczywiście.
0: To, no to...
1: Z każdego z tych czterech Uch. wychodzi bodajże jedna. Czterech albo pięciu, bo tam jest Kanada, Serbia, Chorwacja. Cztery. No to chyba cztery są te ośrodki. No to by, Już nie to pamiętam.
0: By nas musiały trafić dwa cudy po kolei. Najpierw by się musiał pobić Valenciana z Sabonisem o jakąś, nie wiem, chorwacką mis, czy tam a potem musieliby a potem, nie wiem, zdącić musiałby Karta Sianka jakąś poznać, żeby generalnie z no, szansę finał wygrać. To jest bardzo no. dużo, bardzo, bardzo dużo kobiet by tam trzeba było wysłać, żeby ich wszystkich skłócić.
1: I to coś czuję, że spoza Unii Europejskiej również. Tak jest. No nic to. Zostawmy Mamy. to, bo to też jest taki temat, że wiesz co, z drugiej strony byłaby fenomenalna atmosfera i tak byśmy dostali od Słowenii w ciało. I tak, myślę. I nie chcę mówić, że co nieładnie od razu spisywać na straty, no ale trzeba po prostu spojrzeć jasno w, różni w różnicę poziomów, powalczyć co możemy, pograć możemy, ale wszystko poza porażką to jest olbrzymia niespodzianka, nawet dogrywka to byłby sukces. Ale ja pamiętam dogrywkę chyba z Finlandią i nie chcę więcej takich dogrywek oglądać, więc...
0: Kto, kto mógłby nam pomóc jest Tyron do słuchaj.
1: Mm -hmm. Tyron Lu, schowawszy w szatni 10 dolarów i mówiący do Garbacza, że tam zostawiłem przed meczem. Nie, porozmawiamy teraz o wielkości Chrisa Pola i o tym, jak to się stanęło, że w zasadzie z pierwszych trzech piątek najlepszych w tym sezonie został do pewnego czasu, no bo już go nie ma de facto, no ale Paul George... I nagle wjeżdża sobie Chris Paul do finału na pomarańczowym koniu. W zasadzie na pomarańczowym Feniksie. Nie wiem jak nazwać, zwierzę, które jeździ i jest zbudowane ze słońca, bądź jakiejś magmy. Ale Chris Paul, no, on po tym moim zdaniem nawet, jak, nawet jakby przegrał ten finał, aczkolwiek nie spodziewam się, bo tam na wschodzie to rzeźnia jest i tam mało żywych ludzi może dotrwać w ogóle do finału NBA. E on nawet przegrywając już wygrał. Klątwa, finał konferencji, it's gone.
0: Wiesz co? Jak ładnie to pasuje do tego, jak ładnie to pasuje do nazwy klubu. Fi, fi, yy, do nazwy miejsca, skąd jest klub. Tak? Mm. Phoenix, Phoenix, Chris Paul. Odżył gość. Ja tak napisałem na Twitterze o tym, że to jest pewnie być może najlepszy fragment koszykówki, jaki widziałem od roku. To co on zrobił na przełomie trzeciej, czwartej, kwarty, kiedy tam Clippers zgonili. Oczywiście. Był Kevin Durant w tym sezonie, był Kawhi Leonard z Dallas, był Kevin Durant, co wyprawiał tam z Bucks, więc trudno tutaj powiedzieć zdecydowanie, że to jest najlepsza koszykówka, ale te 31 punktów Chris Pola w drugiej połowie, zwłaszcza ten taki fragment, kiedy tam doszli Clippers z 89-72 na 89,82 89 i w tym momencie Chris Paul dobra, panowie, kończymy tą zabawę, nie wygłupiamy się, i przejął cały pod kontrolą. Tempo, szybkość tego meczu, to, w które miejsca dochodził, jak dochodził, że znajdował każdy rzut, który chciał, że miał taką głupią taką akcję, że przyszedł pod koszem, tam przekosował pod koszem w swoim stylu i już obrońca poleciał do rogu, on się od... zastawił dupą, obrócił się i tak wrócił mhm. takiego czamperka sama sam z koszem, w ogóle nikogo w okoliczu nie było z dwóch metrów. I ja też patrzyłem na to i byłem pod gigantycznym wrażeniem, że to jest facet, który ma 36 lat, który już ze cztery razy miał zakończoną karierę, który był już u, uważany dwa lata temu jako ujemny aset, że untradeable. Mm. I że on odżył, kompletnie odżył po prostu, wiem, dieta wegańska i tak dalej, mi też dziewczyna tłumaczy, edycja wegańska będzie mi lepiej. Chociaż patrząc po krysie Polu, może cholera powinien to mięs odstawić.
1: Myślę, że weganizm wręcz przeciwnie nie wpływa na rzut. To nie widzę żadnej korelacji. Wręcz przeciwnie. Odma w ogóle nie zalecam weganizmu.
0: W dupie mam rzut, chodzi mi bardziej o, chodzi bardziej o to, że go nic nie boli, że jest zdrowy. Nie bolą kolana i kostki po każdej koszykówce przez dwa dni. więc może jak przez odstawię mięsko jak Chris Paul, to tak zacznie się ruszać, wiesz?
1: A, w tym sensie. I wciąż no.
0: wiedzim, że jeszcze będę wstady robił.
1: Chodzi o ruch.
0: Tak, chodzi o możliwość ruszania się bez bólu, nie? I Chris Paul teraz się rusza bez bólu, to to jak on się... Że gość w tym wieku, on był dwa lata temu skreślany, cztery lata temu się mówiło, że już nigdy nie będzie grał na wysokim poziomie, przez to jakie jego kontuzje dojechały, że już nigdy nie będzie zdrowia w play-offach. co urwali bark w pierwszej rundzie tutaj, no. cały czas gra. I to jak gra? No to jest dla mnie, dla mnie jest tak niewiarygodnie fajna historia. Ja mu tak kibicuję teraz, mimo że chciałem tego mistrzostwa dla Janisa, bo taki hometown, hometown boy i tak dalej. to... Dużo bardziej chciałbym mistrzostwa dla Chris'a Pola, który w finale i tak będzie jechał nie więc...
1: No ja nie... Zaraz o tym porozmawiamy. Ja nie jestem do końca taki przekonany, że tak będzie.
0: Też nie jestem przekonany.
1: Bo to zależy od wielu rzeczy. Natomiast jeszcze tak się pochylając nad sens, Ja pamiętam kiedyś, że się mówiło o tym, że... I to w ogóle jeszcze jak Marcin Gortat nie grał w Phoenix, to już ta opinia funkcjonowała i to gdzieś pamiętam na starych, starych jeszcze bez tych no, oczujebnych wersji NBA.com był taki artykuł na temat stafu medycznego Phoenix Suns o tym, że jako pierwsi wprowadzili jakieś rzeczy do krioterapii potem no, Marcin o tym mówił i były z nim jakieś nawet TVP przyjechały i pokazywało go jaką żyrafa tylko głowa wystaje z takiej komorze to ma chyba jakieś powiązanie. Cameron Payne zaczął grać w kosza. Ja wiem, ja się, ja się przypiałem do tego, że Bulls mają za niego przepraszać, ale oni o to oglądają i płaczą. Oklahoma to ogląda i płacze, bo ten chłopak nawet wtedy nie pokazywał tego, że może to pokazywać. On, prze, on po prostu pożyczył sobie Chris'a Pola talent na jeden mecz i, i praktycznie przeciągnął sam drużynę.
0: Stary, Camerona Payna wybrano parę lat temu jakby najgorszym graczem, który gra w NBA.
1: No bo był najgorszym graczem, trzeba to powiedzieć, no bo I... ultra zły, jak był na boisku.
0: Był koszmanem, swoją drogą, z drugiej strony to jest zabawne, bo to jest taka a propos, taki wrzut a propos Camerona Payna, to jest niesamowite jak bardzo nie opłaca się teraz przepłacać rezerwowych rozgrywających, albo wybierać w drawcie gości, o których myślisz, że to jest Wysoko w, draft, w sensie, Na przykład wybierasz wybierać 15 gościa, który myślisz, a to będzie taki starter, może będzie z ławki wychodził rozgrywający. Tutaj, oczywiście, follow-up do Chicago, Bozy Kobiego White'a. Jak bardzo się nie opłatwi takiego gościa brać, który jest tam takim fringe starterem, jak to się w Stanach mówi, tak? Bo na, na, na pozycji garda. No bo potem bierzesz sobie. Bez kontraktu Treja Berka, jak Darla Spada lat temu, co trejberk tam grał świetnie dla nich. Albo wiesz, jak na Payne'a, albo wiesz, jak Clippers Reggie'ego Jacksona, który nagle odżywa, jak może grać o coś no. i robi 20 punktów na mecz w finale konferencji. Masz tak dużo takich guardów, którzy mogą ci, y scoring guardów, masz tak dużo w NBA, że jeśli nie opłaca, nie opłaca, o ile to nie jest facet, który jest kosmitą typu Jalen Green, to się nie opłaca ich brać. I to jest taki. Zresztą widać, jak teraz tacy goście go spadają w drafcie. I to jest inna rzecz, nie właśnie. Bo wszyscy wszyscy w NBA widzą, że to jest, tego jest podkorek. I masz takiego Camerona Payna, który jadąc tylko w lewo, będzie zrobić i. ile tam w tym punkcie w jednym meczu 30-30 punktów zrobił. Tam miał, nie e, pamiętam,
1: ale coś koło tego mogło być, no, bo on tam w ogóle przejął jedną kwartę sam. Miał, 12 przecież.
0: na 24 zgr miał bodajże, tak coś takiego I, to, i tylko w lewo szedł i w każdej akcji nie, nie, nie mogłeś go zatrzymać, bo obrona nie była przygotowana na to, że wyjdziecie jakiś łak z ławki i będzie robił punkty. No, to, jest, e, to jest dość niesamowite dla mnie, to jest, e, to jest niesamowite, że te, te, tacy gości są, ale no, to jest, taka, to, to, jest ta, to miejsce, w którym jest ta Liga, tam tego, tego talentu na obwodzie jest aż za dużo. I Patrząc sobie na e, tych sans, to to nie jest tylko kampań. to jest, nie, nie jest tylko kryzysport. Wiesz, tam e, Dario Saric odzyskał jakieś, jakąś ruchomość na boki. Frank Kamiński żyje. Sobie. Frank Kamiński, Frank, no. świata żyje. No. Jay Crowder wyglądał, 5 lat młodszy, niż był rok temu w Miami. Dokładnie. Ma sprężyny. Już pomijam tego, że Cameron Johnson ciągle żyje po trzech latach NBA. No, przekonany, że mu wypadnie biodro, albo odpadną plecy po, po, po dwóch miesiącach. Więc to oni ten sztab medyczny mają zajebisty, a warto sobie powiedzieć, że GM roku, pan tutaj, James Jones, tak, który to wszystko złożył i fajnie, do, gratulacje to do Polskanie Krisa Pola, i to tak taniej, i tak dalej, mógł latem wziąć w drafcie, jest w sensie jesienią późną, mógł w drawcie wziąć zamiast yy, czy nas Smitha, tak się nazywa, ten wieżyczka strzelnicza, która o nich nawet nie chodzi na boisko. Mhm. to zamiast tego gościa mógł wziąć jeszcze Tyrisa Halliburtona. Wyobraź, że masz tutaj jeszcze Haliburtona.
1: Ale wiesz co, nie, akurat z tym się nie zgodzę, bo to strasznie ciężko było szacować, że będzie tak jak jest. Ja nie tak, wiem, czy Tyris Haliburton w, w czasie draftu patrzyli na niego ludzie, a on nie został wybrany? Wow, chyba nie było takiej narracji. Nikt się nie spodziewał takiego, takiego wystrzału z jego, z jego strony, bo chyba był lepszy w NBA niż w NCAA. Na to wychodzi.
0: co? So, Haliburton mówili o nim wszyscy i to nawet goście, którzy się draftem nie interesują po dwóch meczach obejrzanych jego, że wow, to jest gość, który w NBA będzie produktywnym starterem na 10 lat. A on wyleciał z pierwszej dziesiątki, a Phoenix, Suns potrzebowali backup guarda. Ja nie wiem, czy on byłby lepszy od Camerona Payna, ale nic by mi nie broniło, nie podpisywać Abdela Nadera. I tam mieć, no no mieć tak. Haliburton, który by grał by, jakiegoś Franka Kamińskiego i Abdela Nadera i by tam sobie grał, nie 20 minut na mecz by robił, był bardzo produktywny w tym. A Kampaign cały czas by robił swoje, swoją sieczkę.
2: Mm. I generalnie
0: wszyscy eksperci od draftu skauci mówili, się bardzo dziwili, jakby czy ten halibur, to nie idzie, wiesz, top 5. Jak spadł za, jak go Pistons nie wzięli z siódemką, to już był lepki szoczek, bo Pistons podobno go nie wzięli, bo się nie spodziewali, że on tam będzie, nawet nie mieli, wiesz, byli nastawieni na plan B, jak Patryk Williams nie został wybrany, to się poszli poszli Kiliana Heysa, bo to był plan A, a i B, a Halibur to był spoza planu kompletnie, bo oni się nie spodziewali, że on spadnie poniżej piątego, piątego wyboru, bo były silne sources z drużyn 3, 4, 5, że to Halibur to był, nie? I w każdym razie to, że Haliburton generalnie tam przez Cinichasa na miesiące i tam mógł grać tej drużynie, to jest też y, świadczy o tym, że ta drużyna mogła być jeszcze mocniejsza. Niemniej tam ludzie ożywają. Tam ludzie ożywają, grają kosmicznie oni też przecież byli poza Playofami. To jest pierwszy raz chyba od. Nie wiem czy to jest Właśnie czytałem dzisiaj jakiś taki tekst, to nie pamiętam, czy to jest pierwszy raz od 10 lat, czy pierwszy raz od 30 lat. Że drużyna, która rok wcześniej była poza playoffami, nagle znalazła się w, w finale NBA.
1: No tak, też słyszałem coś takiego. To no.
0: jest coś, coś nieprawdopodobnego, nie? że, że oni tak, tak mocno tak mocno poszli w górę, ale to jest też kwestia pa, pana Chrisa Pola. Myślę, że <śmiech> per pan trzeba do, powiedzieć, do końca Nie, życia.
1: to się zaczyna i kończy na Chrisie Polu. Tutaj nie ma innych czynników twórczych. Nawet szukania tego, że Devin Booker samodzielnie stał się lepszym zawodnikiem, ja myślę, że bez Chris'a Pola by nie został popchnięty do tego, co teraz jest.
0: Pamiętaj, że Pamiętaj, że Phoenix w bańce byli cholernie mocni już.
1: No owszem, owszem.
0: Już w bańce, więc teraz byliby dużo, nawet bez Chris'a Pola, byliby dużo na plecy. Ale pytanie jest, czy, czymkolwiek więcej. A Chris Paul. No właśnie. To jest kosmic, kosmos, bo dla mnie Chris Paul to, że on robi na boisku, to co robi i tak dalej jest super, no to wiadomo. Wszyscy się mu kłaniamy, dostanie na to pewnie przedłużenie 100, 100 milionów za 3 lata, kiedy pod koniec kontraktu będzie o lasce chodził, należy mu. DeAndre Ayton wprost mówi, że Chris Paul uratował mu karierę. Bo ja się sam z Deandre Eatona śmiałem w styczniu i lutym, że Chris Paul po, po tym, jak mu raz poda piłkę pod w stronę kosza, a on zamiast y, ładować oburącz nad gardem, który, który do niego zmienił, rzuca fadeawaya z 4,5 metra, to Chris Paul po, potem mu przez dwie kwarty nie podaje, żeby, żeby mu pokazać, co myśli o takim graniu. Spieprzy, spieprzyłeś, spieprzyłeś tą akcję drugiej, nie dostaniesz, sorry młody. I jak Ayton zaczął przy nim się ruszać w ataku, jak zaczął atakować Obręcz. Ejton był rok temu, to był gorący kartofel. To, dostała piłkę do rąk, to ją wypuszczał szybciej niż y, możesz pomyśleć, co zrobić. Jego jedynym rozwiązaniem dostanie piłki w ręce było wypuszczenie jej solne kosza. Gdzie to, by nie stał.
1: To była taka lekka izolacja.
0: Tak, a Chris Paul po prostu go mroził, mroził, a mu wymroził, wymroził z głupiej bani te wszystkie pomysły. Ej, to nie w okazji, mimo że powiem, głupiej bani, tak na boisku, bo on jest poza boiskiem bardzo mądrym gościem, więc się po prostu pola uczył, uczył, uczył i jest kompletnie innym graczem. Teraz dla mnie to jest facet, który gdyby teraz były wybierane All-Star, to był zapewne All-Star. Nawet nie ma dyskusji. No, to, teraz wiesz, to wiesz,
1: inna w ogóle dyskusja byłaby o postaci Chris'a Pola bez, bez, bez Phoenix, bez tych serii wygranych, to samo tak. mogło być z KD, no ale nie poszło.
0: Tak. A druga rzecz, jak patrzysz sobie na tyle, jak sobie patrzysz na Devina Bookera. Przecież Devin Booker go to akcja Devina Bookera to jest w tym momencie go to akcja Chrisa Pola. On wchodzi ci z reguły od lewej strony, ci mija zasłonę, potem robi taki slalomik wzdłuż linii osobistych do hmm. prawego łokcia. I tam idąc w prawo, oddaję, oddaję pół dystans, tylko wiadomo, że jest wyższy od pada o głowę czy o pół głowy, więc oddaję to z wyższych rąk, z wyższego punktu, punktu i może w przeciwieństwie pada się nie, nie musi zatrzymać, tylko idzie tak tylko odpadając, ale ten rzut, sam ruch wygląda identycznie jak Chris pole. Sam...
1: Nawet miejsce tego rzutu, dojście do tej linii ewentualnie osobistych potem, że wschodzisz, sobie z tego łokcia, dobra, widzisz, że nic się nie dzieje, bierzesz tego obrońcę i nagle robisz takie lekkie odejście, separacje, rzucasz z osobistych sobie. To jest Chris Paul. Ale... To jest plus minus dwa metry w każdą stronę, to jest Chris Paul. Zrobienie tak gościa, Ale... żeby myślał, że penetruje, w końcu się zatrzymuje i rzucam, nawet nie, nie skacząc, kompletna emerytura to jest, to jest... I koniec.
0: Wiesz, ten, ten klimat w ogóle z tym jest taki dosyć niesamowity, bo Phoenix Suns mieli tak, jak rozwijali Devina Bookerat. Nie wiem czy pamiętaż, jak on przyszedł do ligi, to on był takim gościem, który walił 40% za 3 i nie bardzo wiele wiadomo było co innego umie. Był spot-up za 3, wszyscy się rali jaki ma piękny rzut za 3. A potem on zaczął się rozwijać takiego Young kobiego, bo jestem, wiadomo, idolizował kobiego całe życie. I zaczął się rozwijać w taką stronę, właśnie takiego młodego, pseudokobiego, kobiego, oddając te takie rzuty niepotrzebne nikomu z 6,5 metra, czyli ani za 3, ani za dwa, które pięknie wyglądały, jak mu się działo. Tam 70 punktów za tym sezonie zdobył, chyba tak, że po prostu cała drużyna grała na niego, żeby zdobył punkty. To było abstrakcyjne. W każdym razie te takie głupie rzuty, ale ani za dwa nie rzucały, ani takiego pół dystansu prawdziwego. nie miał. Tylko takie pół-3, pół dwa, ale licząc za dwa punkty, czyli kompletnie bezsensowne rzuty. No i wszyscy w Phoenix mieli presję. Niech przesuńcie go krok do tyłu, za trójkę, metry do tyłu, za trójkę, nie rzucę za trzy. Mimo że to nie było jakby jego taki naturalny instynkt. A Chris Paul powiedział: dobra, nie chcesz walić za trzy cały czas. No to patrz, tutaj na pół dystansie zostawiają ci furę miejsca, bo stąd chcą, żebyś rzucał. Tylko podejść dwa metry do przodu. Mm -hmm. Nauczy się dochodzić do tych rzutów tak też z kozła i tak dalej, a nie tylko po prostu zrobisz półlapsy rękoma na twarzy. Jak Booker to, 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 to doda do swojej gry, on, to, to jest też inny gracz. On jeszcze nie jest równy w tym, jak trafia, przez co w jednym meczu robisz 16, a drugim 40 punktów. Ale Paul go nauczył znajdowania tej przestrzeni, wykorzystywania tego. Ale jak zostają teraz Bookerowi miejsce na trójce, to on ci nie zrobi jak robił jeszcze rok temu. Kozła do przodu i nie rzuci z 6 metrów. Tylko tą trójkę też weźmie. Chris Paul nauczył go brać co jego i nauczył go trochę, trochę kontrolować ten pogry, czego, yy, czego Booker nie miał. I to mimo tego, że go tak, był taki moment dwa lata temu, kiedy go z kolei w nowego Hardena uczyli. Się okazało że on nowym Hardenem nie będzie jako rozgrywający, ale nauczył się kontrolować troszkę ten gry od Chris Pola. I ostatnia rzecz, tak, zanim skończę swój numer, to jest też samo, jak Chris Paul sam w sobie zmienił swoją karierę troszeczkę, jak dużo się nauczył grając w Houston Racket z Jamesem Hardenem. On zanim, się, zanim grał w tym systemie tego double ISO, czyli albo on ISO, albo Harden ISO, nie grał takich izolacji, że robił wszyscy szeroko i dochodził sobie do półlapy na trójce. Nie, nie robił takich akcji w ogóle. A w tym roku, wczor wczor a wczoraj z Clippersami, że trzy razy miał tak, tutaj mamy tak, jest switch, no to proszę, wszyscy szeroko, ja tutaj tego gościa zniszczę, ładuję mu za trzy. To było widać, że była akcja typowego Hardena i nawet takim trochę tebakiem w bokiem, bo taką trójkę rzucił, co aż się śmiałem i mówił, kurcze może Hardena nie lubi, ale czegoś od niego nauczył. Więc to jest strasznie fajne, jak te wyglądają, ja bardzo ten zespół lubię, a nawet nie powiedzieliśmy o Mikalu Bridgesie, który może być za dwa lata niewiarygodnym graczem.
1: No, będzie bardzo ważny w tych finałach, bo dla obu ekip jest pewnie graczem dosyć niewygodnym, którego nie możesz postawić na matchupie jeden na jeden, jeśli się na to zdecydujesz. Ale dobrze, Dwie rzeczy, to to jeszcze z tym Bookerem, że on tam sobie wychodzi, rzuca ten odkrycie midrange z powrotem w NBA, to też jest ważne, że Booker, to się na pewno stało od Chrisa Pola. Ta obserwacja tego, że jak wychodzę tam, wychodzę sobie z tą piłką na ten midrange, to jednocześnie mój mózg przeprowadza skanowanie terenu. W sensie, jeśli dobrze ktoś się odklei od tej zasłony, pewnie, przeważnie jest to Aiton, to ta piłka od razu nie idzie na midrange, tylko jest ten pierwszy krok i idzie piłka do Aytona gdzieś na górę albo idzie coś innego. I myślę, ale że, to, to, jest... że to, to też jest pokazanie pewnych rzeczy. Tak się mówi, że co, Devin Booker nie widział tego wszystkiego? No może widział, ale nie wiedział, jak może to zastosować. I może nie wiedział, że ma z kim. Po prostu.
0: Nie umiesz, to nie wiedział jak to brać, nie wiedział jak to podnosić. Mm. I to jest ciekawe, bo to jest tak, że on się. W sensie te akcje to są takie fantom akcji. Już na YouTube widziałem taki klip, że był Booker jako fantom Chris'a Pola, że idzie Chris Paul i idzie Booker naraz jakby z takim duchem Chris'a. Chris Paul z duchem Bookera. Także idą ruch taki sami. Właściwie oni się, to są dokładnie te same ruchy z tymi samymi dojściami z tym samym oceną sytuacji. Jakby to mi strasznie podobało, bo to jest ewidentnie, z czego po prostu Booker y, się uczył. To jest coś takiego, jak y, w czasach, kiedy Steve Nesha zaczął, zaczął być odpowiedzialny za rozwój graczy w Golden State Warriors, jak Steve Curry zaczął, po, wchodząc po piku, brać y, swojego obrońcę tak na pół biodro, pół plecy, idealnie w stylu Nesha i, i stamtąd mieć albo floater, albo Alejab, albo możliwość zrobienia kółeczka pod koszem. Zaczął robić takie akcje idealnie jak Steve Nash, Steve Curry. tam To było, nie wiem, już lat temu, czy 6 lat temu. Bo Dobrze, chyba
1: lat. bo musimy chwilę, musimy chwilę powiedzieć o tamtej połówce, a mamy niewiele czasu, więc pierwsza rzecz jest taka, że trzeba powiedzieć, że Chris Paul y, wprowadził Clippersów pierwszy raz do finału konferencji. W zasadzie sam zabił Utah Jazz, bez Kałaja? Paul George. Tak, Paul George, tak, a co powiedziałem?
0: Chris Paul.
1: A, przepraszam. Nie, dobrze, nie. Chodziło mi o pola George'a, bo miałem coś innego przepraszam, otwartego.
0: Przepraszam. Jess zabił Terence Mann.
1: A, no, no
0: to. No, Jedna z moich dwóch najgorszych stopów macherskich w tym sezonie.
1: Terence Mann po prostu włożył misericordiał. A. Paul George doprowadził do ogólnego krwawienia tej komandy. No ale. Trzeba powiedzieć, że Paul George, no chyba troszeczkę tam wydrapuje się z tej dziury z ziemią napisanej i śmiejcie się ze mnie w playoffach, bo zaraz się szczołkuje. Przepiękna rzecz to jest i chciałem na tym postawić kropkę. I co jest na wschodzie? Wszyscy chorzy o... Co?
0: Uchylamy kapelusz dla Paula George'a. Oczywiście, playoffy zagrał świetnie.
1: Nie, no, naprawdę. Ja, mnie to zaskoczyło mocno dosyć, bo spodziewałem się, że to potrwa chwilę i się zakończy.
0: A, Wszystkim. dobra, jest informacja,
1: Antek oficjalnie nie zagra w meczu numer 5.
0: To, 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 że może zagrać w tym sezonie jeszcze, to jest cud, to jest po prostu... Ja gadałem z rehabilitantem, pozdrawiam po walkę serdecznie moim, który, jak to patrzyliśmy na tą akcję, to mówi, Jezus no tam przecież to nie ma szansu przetrwać. Ja tam
1: pisałem, było... że kiedyś zrobiłem sobie to samo na wakacjach, co prawda po ogólnym powrocie do domu i mniejszej dawce alkoholu we krwi zaczęła mnie noga boleć, ale nic mi nie było. Więc Antek, nie ja bym się nie przejmował. To jest tylko takie precaution, że on ale... musi sobie odczekać, bo to wyglądało fatalnie. No, zgięcie nieanatomiczne kolana w drugą stronę. Tak stawy się nie zginają. No, chyba, że na filmach z Jean-Claude Van Damme'em albo Stevenem Seagalem to bardzo dużo razy się tak zło składają. Słuchaj,
0: no jak sobie zrobisz kolano, sobie zrobisz kolano 10 stopni w drugą stronę. Nie to się tutaj To sobie robisz mail. To się, to, się, to się nazywa już Hyper Extension, które jest niebezpieczne dla Więc No i
1: Antek dokładnie między... to ma napisane. Hyper Extended Antek left.
0: Knee. Między 30 a 45 stopni tego przeprostu. No, no. to jest. To bardziej bardziej 45 stopni. Jak, jak, jak taki lekarz na YouTube narysował dokładnie prostą linię, tam gdzie noga powinna być, a tam gdzie była. To jest naprawdę bardziej 45 stopni. I to, że ja nie wiem, normalny człowiek mając ten uraz co jest zerwane na struny głosowe. Już sobie tak przyprostową nogę. Bo wszystko poszło.
1: Ja sobie to, to wizualizuję, Maciek. Yy, ogólnie może już zostawmy to, bo ja tak cały chodzi, czas chodzi? widzę te wszystkie kontuzje naraz.
0: Jest robotem, cyborgiem, nie wiem czym, że tam nawet nie ma zmiażdżonej łąkotki, że tam nie ma stłuczonej... To, że tam nie ma stłuczonej kości, to ja tego nawet nie rozumiem. To w sensie, to musi mieć, brakować mu kawałku tkanki, w którym się zgięł. Nie rozumiem tego. I on tam ma wszystko, uniknął po prostu spod gigantycznego topora uciek, mimo że miał anatomię nie oszukać, jak słyszałem. W każdym razie oszukał anatomię, oszukał wszystko. Jest zdrowy, może jeszcze zagra w tych playoffach, to było niesamowite. I szczerze mówiąc, bardzo mu życzę, żeby tam wszedł do tych finałów y, NBA i zrobił jakąś meczową serię, przegrał z Chris'em Potem, bo Antek jeszcze wygrał w Chris raczej już to ostatnia jego szansa. Ale żeby tam powalczył, no bo trzeba przyznać, że pierwszy raz chyba od chyba trzech lat możemy w play powiedzieć, że Antek nie tylko dowozi, ale też się w trakcie play-offów rozwija.
1: No to prawda.
0: To, że on w Brooklynie odkrył to swoje takie granie na lewym bloku, że tak z lewego bloku dostaje piłkę, tak przodem do kosza. I on jest tak wielki, że trudno powiedzieć, czy to jest postaw, czy to jest jakiś po prostu taki frontowanie i gra po dwutakcie, bo tam po jednym, dwóch kozłach dostaje się do obręczy i właśnie tego się nie da zatrzymać. są takie nagle Antek na pierwszy raz chyba w swoim życiu swój go-to-move na, na crunch time. Tam dostaje piłkę i stamtąd może iść do środka, może robić te swoje spiny. Może przejdzie do tego takiego pół postapu, który powoduje panikę kompletną w obronach rywali? Kiedy się pojawiło w meczu z Brooklynem, to pojawiło się ponownie z Atlantą, i ja byłem ciekaw, czy on to utrzyma, czy da radę cały czas być nim gajem. I szczerze mówiąc, też się spodziewałem, że no, Bucks już teraz będą właściwie szykowali się na Phoenix, a nie przerażeni, bo jestem. Pod dużym wrażeniem tego, że Atlanta w ogóle wygrała ten drugi mecz, to, a ten, ten, ten czwarty mecz. A to, to jak go wygrała jeszcze bez Yanga to 30... no. To jest 30 nawet to jest wstyd nawet nie dla, nie dla Antka, bo Antek tam nie brał udziału przy tym dużym ranie Atlanta w drugiej połowie ale to jest gigantyczny sztyd dla, dla innych graczy Bugs.
1: No i też znak sygnału na to, że jeśli Antek nie wróci do końca serii, no to to się może powtórzyć, aczkolwiek wątpię w to bardzo, bo myślę, że układając cały gameplan bez Antka będą lepsze efekty, niż tracić go w zasadzie w najważniejszym momencie meczu, który i tak nam nie idzie i musimy gonić.
0: Więc... Tak, ale ja... Przed tym meczem stawiałem, to jest moja druga największa wtopa, moje dwie największe wtopy bookmacherskie w tym sezonie, takie potężne. To jest bardzo ostre pójście w Jazz w meczu numer 6, <głos> <głos> nie, to po prostu Terence Mann zabił i bardzo ostre pójście w to, że wygrają Bucks z Atlantą co najmniej 8 punktami w tym meczu numer 4. bo. Obstawiałem akurat w momencie, kiedy poszła informacja, że Treyang prawdopodobnie nie zagra, ale nie było jeszcze potwierdzenia tego, że on nie zagra, więc bukmacherzy nie zmienili kursu. Tam był kurs na BAX plus 8, był kurs yy, 3 i 1 w tym momencie, a tam 3, 2 i 9, a pół godziny później było potwierdzenie, że Treyang nie, yy, nie zagra, to już był kurs na BAX plus 8, był kurs 1,9, 1,8 nawet. Więc ja trafiłem idealnie, mój postanie. Wszystko na baks.
1: Wszystko. 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 No ale dobrze, tak w żołnierskich słowach, to teraz co? Z Yangiem, to jest po prostu przejazd po Milwaukee. Czy będziemy szukali czegoś Chris'a Middleton'a na pięć dych odpalonego?
0: Czy nie? No, jutro na pierwszy mecz jakiś żarucho idea, który pokaże, że jest wart sześciu w pierwszej rundzie a tu pek, no sorry, ale... Milwaukee pad
1: to on sobie rzuca 80 punktów i wychodzimy na idiotów. No, no
0: sorry, ja bym chciał, żeby żarł Holi pokazał wreszcie, że był tego wart i, mam, i myślę, że na miejscu bada, bada, który według mnie powinien zostać zwolniony jako pierwszy, nawet jeśli Bakcy grają mistrzostwo, to Bart powinien zostać zwolniony jako pierwszy teren w historii zdobyciu mistrzostwa. Się po prostu tego właśnie nie powinno tam być. On, atak atak Bax to jest. Totalna, że nada gość cały rok robił game plan na Milwaukee, na Miami hit, A potem nagle trafili na Brooklyn Nets, którzy mają najgorszą obronę w tych playoffach chyba. I tą, tą obronę wyciągnęli na Bucks. I teraz grają z. Chciał szukać
1: przeznaczenia po prostu.
0: Tak. I teraz grają z Atlantą, która też nie ma czym bronić, nie ma personelu do obrony. Gra Atlanta Hawks jest w stanie przeżyć, grając w meczapie z Bugs naraz. Huerterem, Galinarim i Collinsem.
1: Ej, ale huerter jest on fire ostatnio. To nie jest tak, że to jest patyk od Ej. Kaszanki. On jest, okay, ojej, odpalony super, jest.
0: Huerter jest super. Ten Bill Simon z Ringera twierdzi w tym momencie, że huerter to jest gość, to jest gość, który powinien być w kadrze USA na No na Znaczy
1: nie, no to, to, to trzeba leczyć takie teorie, nie? Troszeczkę.
0: Tak, ale, ale pomijając wszystko chodzi o to, że jak możesz przeżyć w obronie, wychodząc z piątką, mając piątkę przez na boisku, gdzie masz Trae Kevin Huerter, Danilo Gallinari, John Collins, Clint Capella. Przecież tutaj Bucks jedyny, czemu nie zdobywają punktu, chyba to nie wiedzą, kogo atakować. Mają cztery goście do atakowania. Mm. I Bucks nie jest w stanie tego wykorzystywać w ogóle. Atlanta nie ma takiego ani jednego line-upu, który może wyjść i nie mieć, całej, nie mieć dziury w obronie. Atlanta, Bucks nie mieli jeszcze meczu, w którym bezwzględnie atakowali w każdej akcji tre. Nie mieliby akcji, że nie wiem, że cały czas gra Konaton kona bez piłki screen na Janisa, taki, żeby mógł, musiał przejąć go Treya, albo żeby tam była taka o Jaruholibay, albo była taka o Chris Middleton. Nie, mają, nie grają tego w ogóle, nie atakują w ogóle Tre'anga, przez co ten Treyank zagrał dwa absolutnie kapitalne mecze. Ten mecz numer jeden i numer trzy nawet nie może przegrany, były totalnie kapitalne. I, a oni, on nie powinien być w stanie się ruszać po pierwszej połowie po jakby go atakowali. Akcja w akcję, akcja w akcję, akcja w akcję. A wiesz
1: co się Maciek okaże? Wiesz co się okaże? Że tak naprawdę, no bo skoro nie podano, no to Trae Young i Clint Capella są questionable. No.
0: To oni wyjdą na ten mecz. Nie, jest.
1: oni nie zagrają w tym meczu. I będziemy przez, nawet z powtórki, dwie godziny walki w błocie o wygranie meczu numer 5, aż wszyscy wrócą w sześciu i będzie znowu siódmy mecz. Tak to widzę.
0: Ja też, ja też widzę w tej serii 7 spoty. Ja myślę, że ta drużyna, która teraz w szarpie wygraną, w kolejnym meczu po prostu umrze, bo będzie hała na oparach i potem będzie Game 7, który się skończy wynikiem w stylu 87-82.
1: To więc powiedziałbym tutaj nawet amen. Przeszedłbym szybko do pytanek, Maciek, bo są dwa, pewnie oba do Ciebie, nawet trzy są. Maciek Szetela ma do Ciebie dwa. Nie możesz się doczekać?
0: Nie mogę się doczekać.
1: Wolisz takie poważne, czy mniej poważne.
0: Nie ma poważne pytań. Mów. Dobrze.
1: Macieju, kiedy Scout Rafał wjedzie z buta na post prime? To jest jak, jak, To jest hate teraz jakiś, tak? Bo ja nic nie wiem.
0: To jest hate dla Rafała i dla mnie. Ja sam napiszę tekst na post prime, jakiś drasie. Planuję wreszcie, coś, wreszcie tą stronę w ogóle uruchomić ponownie, bo z Sebastianem mieliśmy. Sebastian zmieniał pracę, ja sam miałem masę roboty i wreszcie teraz, kiedy sezon wybije się kończy, możemy wreszcie ja znowu pisać. Coś, coś idealnego, no, panie. Więc na Podprime wiedzie, wiedzie, wiedzie jaki scouting jeszcze w tym tygodniu, wiedzie jakiś, mogę to zdradzić po raz pierwszy od pół roku, jakiś tekst napiszemy i wiedzie tekst taki ogólny o tych prospektach z draftu, bo ja. Szczerze mówiąc, dwie godziny dziennie y, zajmuję się teraz draftem tylko, no ale to taka fiksacja, po prostu puszczam dwie godziny ze spania, żeby dwie godziny patrzeć na draft i tekst o tym będzie, chociaż Scout Rafał myślę, że się, tego się nie przyłoży, jako że Scout Rafał jest na mnie obrażony, ponieważ cóż, z dużą satysfakcją stwierdził, że skoro Janis ma acela, to za anatomią się nie wygra, bo on od dawna przewidywał, że jego drobny kościec Janisa y, musi się połamać.
1: Aha. No dobrze. Nie wnikam, Maciek, w twoje hejterskie zaczepki. Przechodzę do drugiego pytania.
0: Ja hejterskie zaczepki.
1: Wiem, dlatego już nie wnikam i przechodzę do następnego pytania. Czy Balcerowski powinien startować w tegorocznym draftzie, czy wycofać, czy wycofać się i spróbować za rok? Zanim Maciek odpowie, ja stwierdzam, że dla niego teraz nie ma najmniejszego sensu, żeby to robił, bo chyba chciałby tam się dostać, a myślę, żeby poczekać mógł jeszcze. Bo dopiero teraz zaczyna grać dobry basket. On się tak powoli tak dociera do niego w mózgu, że ma takie ciało, że może robić takie rzeczy. Ale piki. To jest ten czas, kiedy on zaczyna się kreować na prawdziwego koszykarza. Nie to wcześniej, jak był dziecięciem, tylko właśnie teraz. Granie w kadrze, skakanie nad ludźmi, buły z pomocą tablicy na wysokości szóstego piętra. Ja bym poczekał.
0: Wiesz co, dla mnie cały... Y Cały problem z nim jest taki, jak bardzo on wierzy w swój rozwój. Bo on teoretycznie teraz go, nikt, nie, nikt mu nie wróży szans w drafcie. Nikt nie ma go żadna strona w top 60. Problem jest taki, że on jest 20 dwudziestoletnim gościem, który ma tam, tam 2,16-2,20 wzrost. Ma przy okazji zalążki rzutu, ma zalążki e, podawania dobrego, coraz lepiej roluje, jest dosyć atletyczny i on mógłby pójść na przykład, jeśli na tej takiej obietnicy, przyszłości, obietnicy swojego rozwoju, miałby szansę złapać się, nie wiem, w, zasadzie, w jednym z ostatnich 10 pików, kiedy te drużyny biorą, e, jeśli mu wyjdzie jeden czy dwa workouty, przed tak? tym jeśli w ogóle na jakikolwiek workout się dostanie. Jeśli mu wyjdzie jakiś tam workout, jeden, drugi, kadra mu teraz bardzo w tych workoutach przeszkadza, bo one się zaczynają, zaczynają już działać powolutku, tak? Ale gdyby tam się dostał i pokazał się na jakimś jednym lub drugim ładnie, to na takiej obietnicy mógłby dostać pik tam w ostatniej dziesiątce tego naboru. I wtedy drużyna by go już sama tam próbowała rozwijać, szkolić, działać. Gdy, y, na przykład, do NBA teoretycznie jest do NBA lepszym prospektem niż Luka Garza, czyli najlepszy zawodnik NCAA zeszłego sezonu. Gość, który no tam. To widziałem ma, a... na draft
1: net, on nie najgorzej wygląda. Ten Garza? No? Tylko, że to, to były statyczne super, ćwiczenia, to, nie z tego prodej, ale jest. spoko jest.
0: Tak, ale to jest super odskudowy center, który nie bardzo daje cokolwiek w obronie i bardzo możliwe, że nie, nie, będzie, nie będzie nigdy, w, mimo że w ataku jest bardzo obiecujący no to masz gościa, o którym się mówi, że jego sufit to jest NS Kanter, tylko jeszcze mniej mobilny, w obronie. A Kanterem nie bardzo możesz grać, no bo w tej obecnej NBA, w związku z tym Garza też ma bardzo niski sufit, a taki balcerowski tak patrzysz na niego i mówisz, no dobra, jest taki chudy, mobilny, to może by z niego zrobić, może by jak w naszym programie był, wiesz, tego typu podejście. I to jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu jest taka, że ten draft naprawdę jest cholernie mocny. On jest on ma sześciu absolutnie typowych Potem ma... Ja co
1: roku, Maciek, coś takiego słyszę, czytam i sam nie, też opowiadam, zeszł,
0: wiesz? w roku, wszyscy mówili, że jest Nieprawda. W zeszłym roku wszyscy mówią, że to jest Znam ludzi, którzy tam, tam... tak nie mówili. No dobrze, ale chodzi o to, że nawet zanim literat miał wysoki pik, to ja już mówiłem, że ten draft jest bardzo mocny jakby tutaj. I potem ma z kolei, to jest bardzo ciekawe, że on ma takich graczy na tych pozycjach. Kolejnych 20 ma bardzo mocnych. I a potem ma taką bardzo równą yy, klasę w tych miejscach do 40-45, przez co na te takie swingi, na te takie, branie takich graczy zupełnie z dupy, a nóż wyjdzie, zostaje ostatnie 10 czy 15 pików. Przez co bardzo mało ma miejsca na tego Farta tej loterii Oleg Balcerowski. Z drugiej strony za rok będzie miał już 21 lat, a 21 lat jak do draftu. To jest sporo. No. Sporo, 21 lat to jest już starsze od dwóch pokoleń, które już są w NBA. Ale Więc wiesz, taki... masz
1: takiego Pokuszewskiego czy Poko i masz Balcerowskiego, i ja nie wiem, czy Balcerowski nie jest lepszy. Może Poko jest bardziej taki do ulepienia, ma większy upset, znaczy upset, upside.
0: Przede wszystkim ma... I nie będzie
1: apsetem właśnie. I wiesz o co chodzi, może Balcerowski po prostu ma złego mena menadżera. Pan Cezary Trybański miał świetnego i wiesz.
0: To jest to ale wiesz, poku, poku z drugiej strony ma, to jest roz, gość, który gra jak rozgrywający, mając wzrostu Balcerowskiego i jest jeszcze chudszy od Balcerowskiego. Ale ma trójkę, ma, podaje świetnie, gra na piłce, jest tak dziwnym graczem, że stąd go. Yy, stąd ta obietnica, wiem, że nie, nie wiesz, no
1: rozumiem będzie, antek, no ma wyjść bałkańsko europejski antek,
0: coś, 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 ale tak. A Balcerowski z kolei to będzie center, będzie, 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 będzie center, center, w NBA, nawet nie ma innej pozycji dla niego, będzie center w NBA. No i pytanie jest. Yy, jak potrzebni są w NBA centrze. Jest ich za dużo. Jest taki gość, którego jak sobie włączyć, żeby w sobie sensie patrzeć na, na ludzi, którzy idą do draftu, się nazywa Kai Jones bodajże, który jak zobaczysz, jak facet gra, to zobaczysz jego highlight, to zwariujesz, że tym gość jest, wiesz, że on nie idzie w top 5 draftu. To jest podkoszowym, który tak nie bardzo ma jakiś rzut, nie bardzo ma jakiekolwiek większe skile, y, a jest trzy levele na On no, pójdzie, wiesz, top 20, nie wiadomo, czy się w i utrzyma 3 lata. Więc dlatego to jest ten problem nad braniem takich gości jak Olek do draftu. Ale jeśli jest jego szansa, to on teraz ma być w przyszłości. Bo chyba, że jeśli on nie liczy na to, że w przyszłym roku będzie miał dużą rolę w swojej zespole w, w Europie i tam się pokaże zajebiście, no to niech idzie czemu? A jeśli pójdzie i zostanie na niewybrany, to będzie miał za rok większe możliwości. No, jeśli będzie naprawdę pójść do NBA, to jako niewybrany gość, będzie miał większe możliwości stania się do NBA niż gość, do którego ktoś ma prawa i trzyma je i, i go tam blokuje.
1: Dobra Maciek, ostatnie pytanie szybkie i lecimy. Tutaj jest o końcówkach meczu Suns Clippers, 2-3 minuty, trwały realne 30 minut, sprawdzanie każdej akcji itd. Tak Oczywiście, że to jest niedorzeczne i tutaj jak słusznie Bartku zauważył piłka poszła po palcach Payne'a chyba i też mi się tak wydaje. No to są efekty tego, co wszyscy chcieliśmy. Chcieliśmy transparentności, to mamy. Chcieliśmy powtórek, to mamy. Chcieliśmy nieomylności sędziów, to mamy. Wszystko musi być zrobione według protokołu, określonych zasad, czasu, miejsca akcji. I sami sobie plujmy w brodę, czym znaczy my jak my, no. To presja społecz... społeczeństwa nie miała za dużo do powiedzenia, ale na pewno zawodników, a to są naczynia połączone dosyć często, więc to jest jak z pasatami i kręceniem liczników, wiesz.
0: No i umówmy się, że to był ogromny błąd NBA. Dla ja, no, rozmawialiśmy o tym podcastie, w którym że NBA jest w monstrualnym kryzysie teraz, że oglądając, wiadomo w play oglądasz końcówkę, ale, ogląd ale co oglądając, to ostatnie, często ludzie wyłączają na ostatnie 3 minuty meczu, po prostu już nie chce mi się patrzeć, jak w Polsce na przykład zarywasz nocy do oglądania spotkania, to siedzisz, siedzisz, siedzisz i mówisz, "Zobacz 3 minuty do końca, jest piąta rano, jeszcze będą 45 minut oglądali tę, tą końcówkę mieli. dobra, idę spać, rano sobie obejrzę. To jest taki kryzys, że to jest coś, co trzeba zmienić. Trzeba wrócić do jakiejś dobra, będzie więcej błędów, ale kij z tym niech, niech to będzie oglądalne, bo jest gigantyczny problem z oglądalnością w końcówkach, to jest jakieś takie rating i że jest mniejsza oglądalność końcówek niż w ciągu meczu, co jest po prostu odwrotnością tego, co NBA było osiągnąć. Tak?
1: No co było jej celem, tak, jest w zasadzie.
0: Co jest celem. I to jest ciężkie, to się źle ogląda i to ja się zupełnie nie dziwię, że ludzie się tym nerwują I ja myślę, że NBA na to patrzy. Inna rzecz jest taka, że te powtórki, takie super szczegółowe powtórki, doprowadziły do kompletnego absurdu, bo najbardziej absurdalne, to jest zasada, którą też... Próbują sformułować podobno, teraz myśleli nad tym, jak to sformułować, żeby tego uniknąć. Jest to, że trzymasz piłkę oburącz w rękach po zbiórce i ktoś ci z tyłu ją w cały czas, w cały się przypieprzywali I będzie na 99% piłka dla tego gościa, który chciałby przypieczyć z roku.
1: No, ale bo, to jest wiesz, niuans. Nie wiadomo, to... kiedy straciłeś kontakt z tą piłką, kiedy on stracił tak, kontakt. To jest...
0: to jest coś takiego, że ta super szczegółowa powtórka jest, jest kompletnie jest z gry. Bo e, na przykład Celtics, wręcz w pewnym momencie ktoś się przyznał tam ze sztabu Celtics, a nie wiem, Bill Simon zgadał z, z sztabu Celtics, że oni wyszkolili graczy i polowali na sytuacje takie, że ktoś zebrał piłkę, trzymają ją w rękach i mu ją wybić w, aut w końcówce. Wybić ją w aut, bo wtedy, jak jest taka super szczegółowa powtórka, on wali w tą piłkę, ta piłka jeszcze wylatuje ci i po prostu, zrączyłaś piłkę, zahacza ci o czubki Twoich palców. To jest kompletnie niezgodne z duchem gry. A gracze na to polują w końcówkach, dosłownie są szkoleni po to, żeby w końcówkach, na akcję, która na każdym boisku, gdybyś powiedział po czymś takim: piłka dla mnie, wybiłeś komuś piłkę z rąk i mówisz, nasz aut, i został w ryj. <grym> się w tej końcówce z kolegami.
1: No, nikt by na to A nie zwrócił się... uwagi.
0: A w NBA jest piłka dla gościa wybijającego i to jest kompletnie bez sensu. I to jest właśnie w tych powtórek, które tak super, super klatka po pracy dokładnie na wszystko patrzą. I według mnie to jest coś, co trzeba zmienić. Trzeba na przykład usunąć część tych powtórek. Sorry, masz, nie wiem, powtórki nie będą przy rzutach, czy wiem, że zostało dane za 3 za dwa, czy ktoś wyszedł na out. Ale niech, będzie, niech nie będzie powtórki. Każde przerwanie akcji jest powtórka. 9 sekund ostatnim meczu któregoś tego ostatniego trwało 22 minut.
1: Ale dlatego też mówię, Maciek, no, że wszyscy tego chcieli. Chcieli powtórek, kto ją mają, no. chcieli tak, mieć...
0: byliśmy głupi, to był błąd, ale NBA jest wielkie dlatego, że się potrafi wycofać też takich błędów. No. Niech się wycofa z tego błędu, bo ten błąd po prostu jest irytujący. Ja na przykład nie zarywam, przestałem zarywać noce w play w ogóle, bo wiem, że końcówki nie będziemy mi się chciało oglądać. Marnował czas na końcówce, patrząc się, kur patrząc się na reklamę co chwilę. I na to, jak sędzia... Z 46 kątów ogląda 46 kątów ogląda generalnie wielatującą pikę. No dajcie spokój. Dajmy sobie pogodę. To jest niezgodne z przyjemnością z duchem szymkowej gry.
1: To prawda, chociaż większym błędem jest pozbycie się spaldinga, ale to może kiedy indziej. Dobrze Maciej.
0: Zobaczymy. zobaczymy. Nie no, miałem
1: no, jest... te ulice, A chociaż nie wiem jaki będzie NBA owski Zobaczymy faktycznie, może będzie jakiś lepsi. Dobrze, to był przepiękny. 198, prawie 200 odcinków tragedii, chaosu. Walić Detroit, kurczę. Tylko Chicago. Nie no, smutek i... Tak, Detroit zdobędzie mistrzostwo wcześniej niż Bulls. To jest smutne. Dobrze, moi drodzy. To w przyszłym tygodniu może... Znaczy na pewno ja z Wojtkiem. Może Karol wróci z Litwy. Ja właśnie nie wiem, czy oni tam... Czy, czy oni Karola puszczą stamtąd. Różne rzeczy tam się dzieją, podobno. Także tego może live draft zrobimy z Maćkiem, do tego czasu ustalimy jakieś nowe warunki. Wideo technologia wkroczy. Zobaczymy.
0: Ale... Live draft mówimy w tym roku. Ja będę pijany od pierwszego piku.
1: No to dlatego wolałbym tego uniknąć i znowu obcokrajowców, którzy mówią, żebyśmy przestali mówić i dali tylko wideo. No. Ale to był rekordowy Nie, ja stream.
0: W tym, roku, w tym roku robimy live draft i po prostu to musi być. Będzie pato stream, będzie alkohol <śmiech> z strumieniami, będzie śpiewanie, będzie tańczenie. Tylko się nie będę rozbierał do kamerki, bo. No to w brzuchu nie umożliwia.
1: Że tak powiem, to róbcie. Ja z chęcią przyjdę jako gość. Ja nie będę w tym uczestniczył dobrze, poważnie yy, kończymy ten piękny bo właśnie, ludzie do, domagają się jednego słowa bardzo często i mówią, dlaczego tego nie mówimy w podcaście, więc w podcaście oficjalnego chronometrażysty Ligi NBA, chronometrażysta ludzi po, pociąga to słowo, Maciek, ja nie wiem od zawsze tak było i domagają się wręcz
0: czasem ja nie jestem w stanie tego wymówić
1: chronometrażysta?
0: nie no, ma wymowy, ja powiedział, to by załóżniało jak mam ból rap
1: no, jakby ktoś powiedział, kto nie wymawia R? To byłoby dobrze. Tak jak rabarbar.
0: Wiesz, jak się mówi na tą chorobę, która uniemożliwia prawidłowe wymawianie R? Nie. To jest największa złośliwość świata u tych logopedów.
1: same Ranie. Dobrze, dobrze. Trzeba napiętnować jeszcze człowieka nieszczęśliwego.
0: tak nazywasz tą chorobę i mówię Powiedz, na co jesteś chory?
1: O, bawiąc uczy, ucząc bawi. Dobrze, lecimy. Trzymajcie się. Dzięki za dziś. Czołem.